0: 今天咱们说这故事啊，离现在可远点什么时候啊？南宋。地点是哪儿呢？安徽的全椒县。在当地呀，有这么一户姓费的官宦人家，家里呢只有这么一位公子，费公子。具体叫什么可没人理会。不过呀，他有个外号倒是响亮，叫废物啊。为什么这么叫他呀？这位费公子啊，长得是特别的精神，风度翩翩，英俊潇洒，举手投足那气质这块是拿的始终死死的。大伙一看就知道，嗯，这小伙子呀不赖，就看这样就是状元之才。可是要是了解他的都知道，别看外表，这费公子吃喝玩乐嫖赌，那不用说在他们县，就是在府里边。都能排得上号，可是论学习，嗨，这字儿都认不全。打小在家里是娇生惯养，老爷夫人呐就宠这孩子，宠的都没边儿了。谁要劝劝说说您二位呀，别老宠着少爷啊，该读书读书，该学习学习。两口子不爱听，哟，这出的什么坏主意啊啊！这是我们亲生的孩子，这么小就送着上学。不是把孩子往火坑推吗？那也得学文化啊！嗨，不着急啊，我们孩子聪明，读书识字啊，有两年就成。他这么说，那只剩下玩了，是吧？什么新鲜玩什么，哦、啊，喝酒、耍钱、寻花问柳。这一晃啊，就到了16岁，再不学习忒说不过去了。请先生上家教来吧，啊，省着孩子受罪。这家大人得嘱咐先生啊，先生哎，我们家孩子呀聪明，哦，这好啊，那我好好教小少爷。嗯，先生啊，您多费心吧。哎，不叫事儿，不叫事儿。各位您想啊，之前十六年该学习的时候全玩了，这会儿让他学习，那根本就收不住心。学了两年，这字儿都没人全，这会儿就十八了。哎呀！我已经学业有成了，今年呐、啊，我要考秀才，明年我就是举人，后年我就是头名状元。你们看我这气质，就有那个还捧着他说：“哟，公子，您这学富五车，考个秀才呀，那是手到擒来。今年府里边准备考童生，您试试去吧。”嗯，好啊，我先考一个。这回到家里边跟老爷夫人一说。把爹妈都高兴坏了，嗯，我儿子呀有出息，好男儿雄心壮志，出门在外呀千万别受罪。哎呀，我这儿子呀从小就在眼皮子底下都没离开过我，我舍不得呀。为这事儿啊，老两口子还哭一包。这费公子清晨起来，带着书童上路，赶奔府里边，到了地儿之后，找这么个客栈住下。白天跟客栈里边别的读书人是看书准备备考，他呢没什么事儿，我呀上街上转转去吧，啊，换换脑子。咱们之前不说了吗？这家伙呀，别看字儿认不全，可是这言谈举止、气质打扮比读书人还像读书人，头戴文生公子巾，身穿文生公子裳，拿着折叠的这纸扇子扇胸口，走起路来是摇头晃脑。你像别的读书人是吧？人家走路摇头晃脑，那是背书呢。赵钱孙李周吴郑王，冯陈楚卫蒋沈韩杨，这费公子呢，摇头晃脑的，心里想的是什么呀？哪有妓院呢？啊，谁家的姑娘长得好看呢？你要光看外表，就是费公子背书呢。结果这费公子从客栈出来，溜溜达达。也不知道怎么就溜达到妓院门口了，估计就奔这个找的。嗯，这是什么去处啊？啊，他得拿着这读书人的劲头。这时候，这妓院门口啊，站着一个二八年华的美佳人。咱们电视里边都看过，一般这地儿啊，都是好看的小姐姐跟门口站着，看人来了，来呀，大爷进来玩会儿啊，是吧？像我这么单纯的啊，也始终弄不明白，说进去玩什么。你们各位有了解的，想着回头跟我说说。咱们这费公子啊，就瞧见剧院门口这位美佳人了，长得非常的漂亮，把费公子都瞧傻了。这美人看费公子啊，小伙子长得好看，英俊潇洒，一派读书人的气质，从心里边就特别的喜欢。不过美女可不知道。费公子他大字不认识几个，从小就逛妓院出身。美女笑眯眯的冲着费公子点点头，那意思就是我挺喜欢你，你过来，咱俩聊聊。费公子啊，当时就明白了，哦，他这是看上我了啊，叫我过去。这会儿费公子抬头挺胸，迈着四方步，走得四平八稳，扇子扇着胸口，走到这美人的近前，抱拳施礼。啊，姑娘，换小生合适啊？这美女暗挑大拇哥儿啊，罢了啊！你看啊，这言谈举止、作为，典型的读书人。美女低头小声就问：“公子，你住在何处啊？”费公子赶紧把客栈的名字告诉美女。美女琢磨琢磨，那……那你屋里还有别人同住吗？有啊。我带的书童在，美女点点头，暗想啊，看了吗？啊，我没看错，果真是读书人，人家还带着书童呢。嗯，那那我晚上拜访你，恐怕不方便吧？不方便，方便啊？书童啊，我叫他去别的屋啊，你来吧，我等你。这费公子就回住处了，叫书童去准备几个热菜啊，几个凉菜。再来壶酒，两副碗筷，拿屋里来。书童听完特别的感动。哟，少爷，您您这晚上要跟我喝点啊？去一边玩去啊！喝什么喝？我告诉你啊，今天晚上你上隔壁屋睡去，我不叫你，你要回来，我把你腿打折，知道吗？这把书童就撵隔壁屋去了。到了晚上，费公子跟屋里等着。哎呀，怎么还不来呀？啊！这不说好了吗？来回的在屋里走柳，只听得桥楼之上是鼓打三惊，门外就叠纸弹窗，梆梆梆！公子快开门，我来了！费公子赶紧跑过去把门打开，果然是白天遇见的美人儿。费公子那从小就逛妓院出身，不过这会儿呢，还得拿着读书人的劲头，把这美女让进屋里。哎呀，姑娘，深夜至此，有何赐教啊？这美女脸一红，低头小声就说了：“公子，奴家我的名字叫温玉，今日里在街上见公子是一位风流才子，十分的仰慕，所以呀、啊，背着宝娘跑来，情愿与公子春风一度。”哎呀，这把费公子可美坏了，暗自高兴。看了吗？啊，这就是看书学文化的好处。咱们书说简短。从此以后，这温玉是三天两头的就晚上过来找这费公子。用温玉的话说呀，这是他对费公子这种读书人的一片痴情。说这天晚上，窗外边下着雨，温玉听着雨声念了一句“凄风冷雨满江红”。念完之后啊。就叫费公子接下一句，费公子他哪儿会呀、啊？可是呢，也不能说自己不会，琢磨琢磨。哎呀，我这等着考试啊，天天的读书。你等我考完呢，考完了我脑子休息过来了呀，我再给你对诗。温玉一琢磨，嗯，也是，考试是正经事等考完再说吧。咱们说这温玉三天两头的就过来一回，没有不透风的墙。更何况书童就在隔壁屋啊，是吧？这书童一琢磨，我们家少爷天天晚上这是干嘛呀？啊，这就留心了，连着好几天晚上在外边偷听。哦，来找公子的这美女叫温玉，是妓院里的粉头。这可不行，这不耽误我们公子的，这可不行啊，这不耽误我们公子的功名吗？不成。我明天呐得找妓院的老鸨子说说去。第二天，书童找到妓院的宝娘，我说：“你们这儿是不是有个叫温玉的呀？”“哎呦，温玉，有啊，可两年前这人就死了。你找他干什么呀？”宝娘这一说，把书童吓了一跳。哦，原来这温玉是是女鬼呀！这可、个、坏了，不成啊！我得赶紧告诉我们家公子，这赶紧回到客栈，把这事儿跟费公子一说。费公子这才知道温玉是女鬼。可是费公子听完了呢，他也没害怕，这色胆大如天吧，是吧？到了晚上，温玉又过来找这费公子了。哎呀，温玉呀，这事儿我也不瞒你啊，是如此这般。费公子把这事儿一说。温玉琢磨琢磨，哎，公子啊，他们说的没错，我的确是个女鬼。不过你想得到一个美女，我呢想得到一个英俊有才华的公子，咱俩呀现在是正好，就别讨论是人是鬼这事儿了。费公子听完点点头，嗯，说的很有道理，你也没看错人，我的确很有才华。你真是好眼力，这事儿黑不提白不提，最后啊，这事儿就这么着了。等到公子在府里考完了试，也不用等着发榜，先回家吧。温玉就跟着了，别人瞧不见，只有费公子自己能看到。这到家以后，费公子一琢磨，温玉这不是喜欢有文化吗？好啊，你就住我书房，看看我家的书，显得我多有文化啊。闺玉住在了书房，费公子呢也不回自己屋睡觉，天天就在书房住。父母一看，你这不坏了吗？我儿子天天的，你说跟书房里边学习，别把孩子累坏了呀。这和少爷一聊，这才知道这屋里住了一个女鬼，你这不坏了吗？我说祖宗哎，咱们家里怎么宠着你都成，可是女鬼这事儿咱家里不答应你呀，你赶紧给他送走。这老爷太太就想尽了各种方法，什么请和尚、请老道上家里来做法事抽度，怎么着这女鬼都不走，文的不行，咱来武的，写符咒、开坛做法，折腾了好些日子还是不行，这怎么办呢？家里人特别的发愁，说这一天家里有个仆人呐犯了点错误，费公子这，儿，嗯，我是文化人。读书人，我得写个帖子训斥仆人啊！我得写这么个稿子。这写完了，放在书房的桌子上，出去就喊家里的仆人去了。温玉一看，哎，书桌上这是什么呀？是我家公司写的文章吗？这么长时间了，是吧？我还没看过呢，我得拿过来呀、啊，拜读拜读。这拿起来一看，没把女鬼给吓死。怎么了？这字写的呀，就跟画的符咒一样，仔细看了半天，看不明白。可有认识的？还是个错别字儿。最可气的是什么呀？这费公子写的“仆人可恨”这俩字儿，“恨”应该就是左边一个竖心右边一个“艮”，结果呢，他写成了左边三点水，右边一个“良”，这就是浪花的“浪”了。温玉拿着这稿子琢磨了半天。仆人可浪，什么是可浪啊？他干什么了这么可浪啊？最后啊，不由得长叹一声：“哎，我当初认为他是个文人雅士，所以想托付终身，结果呢是徒有其表。我不该呀、啊、以貌取人，被天下人耻笑。有序如此，不如为娼啊！”女鬼说完是含泪。而走。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。